0: Hello， 大家好，欢迎来到杂鱼解忧社，我是成鱼。由于很多动画都还在连载中，所以影评相关部分有点难做。那么今天这集就要来讨论一下我最近的片单，太深入的感想就不会放入这集哦。首先要介绍的就是《给不灭的你》。《给不灭的你》是日本漫画家大金良时创作的漫画作品。《鱼酱弹射》漫画杂志周刊《少年 Magazine》2016年50号开始连载。这部作品获得第四十三届“奖弹射”漫画奖少年漫画类奖，也是作者大金良时原创长篇连载漫画作品中的第二部奇幻作品。作品着墨于一个名为“不死”的神秘存在，它具有不死之身和复制其他生物肉体的能力，讲述了它存在的故事以及它与其他人的相遇与离别。剧情故事主要围绕在被投入人间、不老不死，并且可以透过刺激幻化成对方的一颗球。从原本只知道复制外貌的空皮囊，透过和各种人事物邂逅，变成一个懂得感受生命意义的存在。动画目前连载到第16话，预计会有20话。说到大金良时老师，大家一定会想到2016年的《生之型》吧。所 以， 在这部作品发行 时， 也都有着不少的关注。至于成 宇， 我自己则是被金田健次郎的旁白给吸引进来的。金田健次郎的声音真的会让人耳朵怀 孕， 超有磁性的。在剧中的角色是一直以旁白不死成长的方式存在。现身时是个身披黑色斗篷的男 人， 他指出不死的使命就是把地球上所有都记录下来。也指出，超门者的目的就是将世界彻底瓦解，有和大地相连的能力，因此在不死对应超门者时，能精确地提出情报。但此能力在现实篇已转交给了不死，并化为凡人一名名为雾的少年。此外，给不灭的你的 OP 是无他大黑卡流的 Pink Blood， 超洗脑的，而且非常推荐用耳机听，和声的部分真的会是一个很棒的体验。如果(笑)有更好的音响设 备， 那我拜托你一定要去听。其实早在今年年 初， 宇多田光就为电影《福音战士》新剧场版中演唱主题曲《One Last Kiss》， 那 Pink Blood 则是宇多田光首次为电视动画献唱主题曲。谈到宇多田 光， 应该多数的人都会想到他在六月的时候在 Instagram 直播时公开自己是 non-binary 非二元性别者。并鼓励大家使用 M X 这个中性、不局限在传统两性的称呼。Non-binary 非二元性别是指跳脱传统只有男跟女刻板印象的性别认同。自我性别认同与性倾向又是完全不同的概念。不过，早在四年多之前，羽多田光就曾经公开表示自己的性倾向并非异性恋。当然呢、啊，我相信粉丝们一定还是很爱这位天后的。谈完《给不灭的你》之 后， 我想讨论的是《漂流少年》。有听过我 podcast 的听众朋 友， 应该都会知 道， 成于我很喜欢科幻类型的作品。那《漂流少年》就是我近期片单中的其中一部。《漂流少年》由 Madhouse 制 作， 官方口号是 “S.F. 青春群像 剧”。原作导演、编剧则是夏木正吾老师。夏木正吾老师的代表作也是非常的 多， 我相信大家都有看过老师的作品。这里就不一一介绍了。全话十二话，目前连载到第四话。故事讲述在漫长的暑假已过半的八月十六日，中学三年级的长良和同学们在学校集合，但他们突然被卷入了出乎意料的事态。不止长良自己，包括神秘的转学生 C 以及瑞穗、朝峰等人在内的三十六名同学，都从学校漂流到了一次元。而且在漂流的同时，分别获得了不同的能力。有人因而获得了超越人类的能力，感到欢喜并进行的大闹；有人企图作为领导者统帅其他学生；有人拼命寻找回原本世界的方法。他们之间逐渐产生了猜忌、嫉妒以及支配欲引发的对立。众人因接连发生的诡异事态而置身于求生生活当中。他们能否攻略这个世 界， 平安回到原本的世界 呢？ 目前四话看下来还不 错， 作品的色调也是很鲜艳饱和的。不过第一话真的会满多问号就是了。等到时连载完 啊， 成宇我再找时间来做影评。给不灭的你和漂流少年都是属于大作。接着成宇我想跟大家分享的是比较适合休闲时观赏的动画。第一个要介绍的是女朋友 and 女朋友。这也是我近期很喜欢的一部作品，内容啊很无厘头，观看时啊会因为刷新你的三观而带给你欢笑。女朋友 and 女朋友是作者红杏在讲谈社周刊少年 magazine 二零二零年十四号开始连载的作品，于去年年底宣布制作动画，这也是作者红杏继单纯女孩之后推出的漫画新作。目前漫画发行至第五册。顺带一提。红杏是日本女性漫画家绘光时的弟弟，女朋友 and 女朋友的动画导演则是桑原智。桑原智老师的代表作也是数不胜数，有兴趣的听众朋友可以去了解一下。女朋友 and 女朋友是作者红杏上载到 Twitter， 并在2019年8月举办的 Comic Market Comic Market C 九六中发售的同人志《堂堂正正一脚踏两船的故事》为蓝本。那由于反应不错，所以就用在了连载上了。Comic Market 是日本以及全球最大型的同人志集卖会，动漫圈通常以英文字母 C 加上届数称呼此展览。许多漫画家也是透过 Comic Market 被人发掘的。女朋友 and 女朋友是讲述一位高中一年级生向井直也跟从小就喜欢的佐木孝告白成功，殊不知同为一年级生的水濑主突然向他告白。职业无法在两人中做出抉择，提出自己要脚踏两条船，让两人都成为他的女朋友，以免有人受到拒绝而痛苦。不止如此，三人为了更加深入的认识对方，更住在同一个屋檐下，发展出一连串非常规的爱情喜剧故事。目前连载到第六集，成于我自己看到的第四集，我觉得不论是画风还是角色的性格设定，都还蛮有意思的。剧情真的会让人爆笑，虽然啊，我觉得 Saki 真的有一点可怜，但小主真的太香了，真不愧是会让正宫都爱上的女人。起初我认为女朋友 and 女朋友只是个纯肉番，直到我看了第一话之后，我就改观了。每个角色都有自己的动机，虽然挺眨眼的，就是了。哈哈。总之啊，成宇我非常推荐这部无厘头的校园恋爱喜剧，切记弹幕要记得关。不然你会被问号刷到看不到画面。另外，我也很推荐《女神宿舍的管理员》这部作品，有分无修正版本和修正版本，也就是遮挡女性角色胸部的垫以及内裤等部位的版本。《女神宿舍的管理员》是日夜行望所著的后宫恋爱喜剧漫画，开始连载于月刊少年 S 2018年的2月号。故事的剧情是：年仅十二岁的南云孝士家里由于一场火灾，再加上不负责任的爸爸，使得他在一夜之间就变得无家可归、身无分文且无依无靠。二倒在路边的孝士因缘际会当上宿舍管理员。然而，这间宿舍的房客都是女子大学的学生，而且这间宿舍的房客全部都是些异于常人而且别有隐情的大姐姐。少年宿舍管理员有点瑟瑟的奋斗记就此开幕。坦白说，其实《女神宿舍》的管理员是一部纯肉番，但我觉得也是一部挺有趣的作品。剧中的角色都有着各自的癖好，跟现实生活中的我们没有什么区别。早乙女雅典娜，大医生，有恐难症，在看到好色画面时会喷鼻血，喜欢被校事叫成姐姐。何知米涅尔，大四生，为女神宿舍临时管理员，从校事当上正式管理员之后便离职，专心于实验。在学校有“人肉毒气制造机”的外号，做实验时会裸体。战笑吉利也，大二生，家里开武馆，有哥哥和弟弟，是家中唯一的女性。升上大学后，看了人生第一本少女漫画，便喜欢上少女漫画，会幻想自己是书中的女主角。之后变得非常害羞，并毫无自觉地破坏宿舍的墙壁和地板，喜欢找校士当练拳的对象。弗雷，大三生。弗雷为网名而非本名，他是 cosplayer， 善于制作 cosplay 的衣服，喜欢找校时当 cosplayer。弗雷在街上看到喜欢的身材，就会不分男女，忍不住向对方扑上去量尺寸，或是强迫他人穿上自己制作的衣服，因此在学校有“人肉换装狂”的外号。八月朔日塞勒涅，未知学年度学生，能使用月面科技修复任何的东西。前提是要成为本人的仆从，并让其经吻。桑卢也是提亚博医生孝世的青梅竹马，对孝世有好感。得知孝世家里失火的时候，非常的担心，但在孝世面前总会傲娇并为难他。之后会后悔没有讲出心里话，很怕热，对温度非常敏感。会喜欢上孝世，也是因为孝世在幼稚园期间跑去摸冰块，摸到冻伤，就为了要和自己牵手一起玩游戏。讲完之后，应该没有看过的人都会觉得这是什么鬼东西啊，是的，女神宿舍的管理员也是一部挺无厘头的作品，目前为止都表现得不错。对于成年神的性癖毫无保留，硬要说的话，我挺喜欢 s t a y a 的。我知道傲娇已经过时了，但我就是喜欢傲娇萝莉呀。怎样？你管我？啊。另外，如果要我说本季我最推荐的作品，绝对离不开叫我对大哥。在我对大哥是由山猫兄妹所创作的日本漫画， 2 0 1 7年7月连载于 Twitter， 之后经过小学馆出版实体书，于2021年2月22日猫之日宣布制作动画，每集长度在两分钟之内，动画的画风和色调也偏向于原作的风格。导演青木纯在执导过《Pop t i n g a p i c 和《辣妹与恐龙》两部作品后，很明显他对于剧情的掌控和人物的塑造都有着很不错的成长。每一集都要控制在两分钟内说故事的能力真的非常难。成宇，我认为导演新木纯在这个部分真的非常厉害。不过目前也还在连载中，所以我就不多说内容了。而且每集都不到两分钟，我建议直接去看会比较快啦。<笑>最后我要谈的是《超人力霸王特利卡》（New Generation Tiga）， 为远古制作的特摄电视剧，标语为“连接超远古之光”。新时代巨人传说，本作为令和时代超神力霸王系列的第三部作品，同时也是一九九六年聚集《超神力霸王迪卡》的二十五周年纪念作。主监督由曾执导过《超神力霸王杰德》等多部作品的版本浩一担任。在制作阶段，包括版本浩一在内的工作人员进行了讨论，其中副标题定为《New Generation Tiga》。本作并非迪卡的翻拍、重启或续集。而是在具有迪卡存在的众多要素中，将成为关键点的基础注入新的要素后而重新构建，打造全新新生代迪卡的含义。此外，版本号一将“我想让大家微笑”的想法作为这部作品的主题，并表示在疫情期间，此作品能够为观众注入活力和激励的正能量。在选角方面，也是在迪卡之后再次选择偶像组合成员扮演该系列的主角。其他的演员则是从曾经和版本有过合作经验的演员中挑选。故事讲述三千万年 前， 黑暗使世界陷入恐 惧， 最终光之巨人将黑暗封印到了遥远的宇宙中。光之巨人也用尽了全 力， 在红色的星球上陷入长眠。时光流 转， 当地球和平同盟组织 TPU 紧急组建精英战斗小组 GUTS SELECT 时。真中剑悟正在刚刚开拓的火星上，作为植物学家安稳的生活着。但是有一天，超古代封印的黑暗突然再次来袭，打破了安稳宁静的生活。当火星的街道被怪物破坏时，剑悟被命运引导，和沉睡的光之巨人相遇了。跨越时空苏醒的光之巨人，其名为超人力霸王特利卡。好的，成语我就毫不客气的直接说了。目前播放到第五集。中文翻译播放到第四集，就前四集的表现，我很失望。先不拿特丽卡和杰特做比较，毕竟 Zet 的表现在我眼里是最棒的，甚至我认为精彩的程度也比丽卡来得好。但论特丽卡的剧本，我就想问，这些对话到底是怎么写出来的？有够夸张的哎！有多夸张？我来念给各位听听。靖谦会长问建物：“你所梦想的未来是什么？”每个人一定都有梦想的未来。剑悟回答：“这朵花是我研发出来的新品种，我为它取名拉莱耶这个名字。我在研究能在火星土壤扎根的花，最后成功的只有这一朵。可是他一直维持在花苞的状态，不论多痛苦的时候，多悲伤的时候，我希望他能够开出让看到的人都露出笑容的花。我想培育出这样的花，让大家都露出笑容。”于是，近间会长就掏出 Guts 队的装备，向见悟说。既然这样，你就必须靠自己的力量开拓出自己的命运才行。为了实现梦想中的未来，自己到底能做什么？这件事情没人能告诉你，必须由你自己去追寻答案。不是哎，这段对话超没有逻辑的。如果剑吾的梦想是让大家都露出笑容，那拉莱耶那栋完全可以省略啊。还是说，那朵花开的时候，全世界的人都会露出笑容？最夸张的是，后来怪兽哥尔巴又出现。剑吾的妈妈跑过来对剑吾说：“照你想做的去做吧。”结果剑吾回答：“我想让大家都露出笑容。”天哪，这是什么鬼啊？接着会长回答：“既然这样，就亲手抓住光芒吧。”剑吾就叫妈妈笑一个，笑一个。<笑>这到底……像这样毫无逻辑的对白，到第四集都还没有改善。总之，喜欢用大家都露出笑容来回答一些对话，我真的很傻眼。还有，我认为演员本身的武打能力也很差，看起来像是事前没有练过，使得武打戏看起来都格外的生硬。我说的不是皮套演员。总之，我希望这些缺点后续可以改善，毕竟 Zet 前阵子才得奖，而且这部又是打着迪卡的名号。如果再这样下去，我觉得对于远古应该不是件好事。其实最近好看的作品真的很多，但无奈成于我也没有太多时间看，有机会再跟大家分享这些作品。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。喜欢杂语解忧社的听众朋友们，欢迎关注收听，多多帮成于我推广给身边的朋友。欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论，链接我会放在叙述栏里。那么我们下期见，拜拜。